0: Mails unter plattform-at-freefm.de oder
1: ulm-938-6284. Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um das Haus der Nachhaltigkeit. Und bei mir zu Gast Karin Probst, Simon Kaufhold und Ute Brischer. Jetzt habe ich Kaufhold. Das heißt falsch ausgesprochen. Nee, Kaufhold. Passt. Kaufhold? Ah ja. Okay. Gut, ähm, wir fangen mit einer Vorstellungsrunde an. Wer möchte denn bitte beginnen?
0: Ja, ich beginne mal und ich heiße Ute Brischer. Mm, ja, bin seit Anfang an im HDN mit dabei ähm, und freue mich heute hier zu sein im Radio. Hm.
1: Also Erzähl mal so ein kleines bisschen von deinem persönlichen Hintergrund. Das interessiert mich nämlich. Also Hausdach Nachhaltigkeit, klar, da kommen wir noch dazu. Aber die Leute wollen schon ein bisschen wissen, wer sitzt denn da eigentlich?
0: Okay, ja, ich bin äh, beruflich bin ich Pädagogin, ähm, mache unter anderem Seminare mit äh, Freiwilligen oder ich biete einen Kurs Enkeltauglich Leben an, ähm, habe diverse andere Tätigkeiten noch. Ähm, ja, und äh, war aber auch schon immer im Ehrenamt aktiv äh, in anderen Projekten und ähm, bin jetzt eben seit 2020 beim HDN als Ehrenamtliche mit dabei.
2: Ja, Simon. Genau, ich bin Simon Kaufhold, ähm, bin seit gut zwei Jahren, glaube ich, im Haus der Nachhaltigkeit aktiv, ähm, bin in meinem anderen Leben, leidenschaftlicher Kletterer, <lacht> mhm. ähm, aber auch ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni. Ich habe hier in Ulm promoviert in Chemie, äh, war drei Jahre im Ausland in Schweden und bin jetzt seit eine, äh, zweieinhalb Jahren wieder zurück in Ulm und äh, bin gerade Koordinator in einem Forschungsprojekt an der Uni.
3: Mhm.
1: Ja, und jetzt noch die Ute. Äh, die Karin, so. Ja, okay, genau. jetzt habe ich es. Okay drum. Ja. Ja. Man soll den Zettel richtig herumhinlegen.
3: Ja. Also mein Name ist Karin Probst. Ich bin in der Fokusgruppe Unternehmen und begleite beruflich als agiler Coach und als Trainerin Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen dabei, ja, Strukturen und Prozesse und Kommunikation zu verbessern. Und bin deshalb auch am Haus der Nachhaltigkeit so begeistert, weil ich hier Organisationsformen finde, die ich für die Unternehmen mir nur träumen würde.
1: Okay, ja, jetzt sind wir bei der Geschichte des Hauses der Nachhaltigkeit. Ihr sagt ja immer HDN, klar, er geht ein bisschen schneller. Wie ist denn das dazu gekommen, wann hat das alles angefangen?
0: Ja, wann es ganz genau angefangen hat, kann ich gar nicht so genau sagen, weil da war ich wahrscheinlich noch nicht dabei. Es gab schon viele Gespräche, ich glaube 2019 schon, von verschiedenen Akteuren aus Ulm die die Idee schon mal ein bisschen gesponnen haben, ein gemeinsames Haus, ein Ort zu haben, wo man gemeinsam Veranstaltungen machen kann. Ähm, aus zwei Gruppierungen ist dann irgendwann eine geworden. Ähm, und im Sommer 2020 ähm, begann eine Reihe mit Workshops, mit auch ab September äh, ungefähr, mit Workshops, ähm, wo wir 25 Leute dabei hatten und versucht haben, Menschen dafür, für diese Idee noch mehr zu begeistern und noch mehr Menschen eben in dieses Boot zu holen, äh, weil diese Idee und die Vision für, für ein gemeinsames Haus braucht einfach viele Kapazitäten. Also das ist nicht nur eine kleine Idee, die dann hoffen, ja, die irgendwie auf den Weg kommen soll, sondern das ist schon eine große Idee, die viel Man- und Woman-Power braucht. Und da haben wir angefangen, eben 2020, es war schwierig, weil Corona war und wir zwei Workshops noch in Präsenz machen konnten, mit begrenzter Teilnehmerzahl, aber dann in den digitalen Modus switchen mussten und aber trotzdem weitergemacht haben, auch sehr erfolgreich. Da waren teilweise 30 bis 40 Leute dabei äh, bei unseren Meetings.
1: Jetzt heißt es ja Haus der Nachhaltigkeit, aber in erster Linie geht es ja um ähm, das um die Nachhaltigkeit. Wie haben sich die Leute da gefunden?
0: Mhm. Also es, die Akteure kamen eben aus ähm, bestehenden Gruppierungen schon, wie zum Beispiel Lokale Agenda war dabei, BU&D, ähm, GWÖ, Gemeinwohlökonomie, die haben alle, diese ganzen Organisationen, die da mit im Boot waren oder die Lokalpromotorin der Stadt Ulm, ähm, ihre, die arbeiten alle in diesen Kontexten der Nachhaltigkeit. Also es geht bei uns im Großen und Ganzen immer um diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Alles, was man da drunter fassen kann, kann bei uns eine Heimat finden.
1: Wer hatte eigentlich die Idee, sorry, dass ich da mal kurz noch dazwischen äh, frage, wer hatte die Idee dann, die Leute mal an einen Tisch zu holen? Ich meine, da gibt es, da, 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 überall sind welche, ähm, die muss man irgendwie zusammenkriegen.
0: Ja, <lacht> ja. Wer, wer die Idee letztendlich hatte, wie gesagt, kann ich, kann ich nicht sagen. Das ist einfach äh, entwickelt worden mit einer kleinen Gruppe gemeinsam und ähm,
1: dann hat man halt nachgeschaut, wer ähm, ist auf diesem Gebiet tätig und hat geguckt, dass man die dann einlädt. Genau,
0: man hat gezielt eingeladen. Aber es
1: kam aus eurem Umfeld, diese, ja. diese Initiative.
0: Ja.
2: Ich glaube, ja. man kann sagen, die, die Leute haben sich eben gefunden, einfach weil das Interesse auch da war, äh, zusammenzuarbeiten und nicht nur jeder kocht sein eigenes Süppchen, sondern wir versuchen uns irgendwie zusammenzuschließen und auch dadurch. Einerseits ein Netzwerk zu bilden, wo viel Austausch stattfinden kann zwischen verschiedenen Initiativen, aber auch ähm, es generiert mehr Sichtbarkeit, wenn wir zusammenarbeiten und mhm. es ist auch eins der Nachhaltigkeitsziele: Kollaboration. Ähm, das bedeutet also, es ist auch notwendig, dass wir dass wir verstärkt zusammenarbeiten und für mich ist es auch eine ganz zentrale Idee im Haus der Nachhaltigkeit, dass wir eben versuchen Dinge anzugehen, die jetzt jeder Einzelne von uns oder die einzelnen Gruppierungen nicht unbedingt managen könnten, weil es einfach eine große Aufgabe ist und mehr Leute daran mitarbeiten mhm. können und müssen ähm, und sich dadurch auch einfach verschiedene Perspektiven auftun.
1: Mhm. Ich guck dich an, Karin.
3: Ja, also diese einladende Geste, die finde die merkt man dem Haus der Nachhaltigkeit auch an. Und das, was wir zum Beispiel in der Fokusgruppe Unternehmen machen, ist, wir sprechen natürlich vor allem Unternehmen an. Wie lebt man Nachhaltigkeit? Also das Thema plötzlich Nachhaltigkeitsbeauftragter im Unternehmen. Äh, was mache ich da? Wie, welche Strukturen mache ich? Wie mache ich es? Nur weil ich einmal gefragt habe, wie recyceln wir die Papiere? Bin ich jetzt Nachhaltigkeitsbeauftragte? <lacht> Und vor allem, das Thema ist ja Nachhaltigkeit, ist ja jetzt langsam dass das irgendwie was Wichtiges ist. Aber wie leben wir das? Wie wird das ein Reflex? Wie wird das eine Haltung? Und da begleiten wir mit unserer Fokusgruppe Unternehmen dabei, das mehr in den Alltag zu bringen, haben da mehrere Veranstaltungsformate, wie zum Beispiel ein Stammtisch, für ein ganz wichtiges Format. Wir haben aber auch Pick Up Energy, also so kleine Inseln, wo wir immer fokussiert bestimmte Themen, auch von den Experten, die hier am Haus sind, vorstellen, miteinander diskutieren. Und das Tolle ist, dass eben ganz viele Unternehmen mittlerweile schon dabei sind und auch mit guten Beispielen vorangehen, dass wir wirklich auch langsam so ein Expertennetzwerk hier gründen können.
1: Ja, ein Thema ist jetzt der ähm, Haus der Nachhaltigkeit. Ja, wo ist jetzt dieses Haus? Das
2: existiert momentan noch nicht wirklich als physischer Ort. Wir als Gruppe treffen uns im Founderspace von der Hochschule Neu-Ulm und haben da regelmäßig Meetings, was Ute eingangs schon gesagt hat. Wir haben viel online gearbeitet, arbeiten inzwischen viel wieder in Präsenz, mischen das Ganze aber auch und bieten die allermeisten unserer Austauschtreffen in Hybrid an. Also Das heißt, man hat meistens die Möglichkeit, entweder vor Ort dabei zu sein oder über einen Online-Stream mitzudiskutieren. Ähm, genau, das passiert momentan hauptsächlich aus dem Founderspace heraus. Momentan sind wir noch auf Suche nach Räumlichkeiten. Im Moment ist es wieder sehr konkret. Ich weiß, ich war vor einem guten Jahr schon mal da und hatte das Gleiche gesagt und dann hat sie es noch nicht ganz konkretisiert. Ähm, aber jetzt sind wir zuversichtlich, dass im Laufe des Sommers ein, ein Ort entstehen kann, an dem dann auch noch mehr passieren
1: kann als bisher. Meine nächste Frage zum Thema Arbeitsweise. Wer möchte denn da anfangen? Ich kann noch ein
2: paar Worte dazu sagen. Also was wir auch oder was, was mir sehr gut gefallen hat, Ute hatte das ja vorhin beschrieben, wir sind mit so einem ja, konstituierenden Workshops, würde ich jetzt mal nennen, gestartet, wo einfach jeder eingeladen war, seine Idee mit ins Haus der Nachhaltigkeit einzubringen. Und mir, ich bin irgendwann so in der Mitte dieser Workshop-Reihe mit eingestiegen, ähm, bin aber irgendwie super schnell angekommen, weil einfach eine Atmosphäre da war, die es einem wirklich gut erlaubt, seine eigenen Ideen mit abzugeben. Und das äh, spiegelt sich in der ganzen Arbeitsweise, in der Struktur unseres Vereins oder auch unserer Initiative wieder. Äh, wir sind soziokratisch organisiert, das heißt, es gibt eigentlich keine geformten oder keine keine fixen Hierarchien, sondern ähm, es gibt Fokusgruppen, die einzelne Themen bearbeiten, die aber auch möglichst autark und selbstständig arbeiten und dann in einem Austauschformat, das wir Forum nennen, das findet äh, zweimal im Monat statt. Ihre Ideen austauschen, sich gegenseitig updaten und äh, dann auch, wenn größere Entscheidungen andrehen, äh, anstehen, wird das eben auch in diesem Forum meist besprochen äh, und das ja, führt einfach dazu, dass, dass es äh, einem sehr leicht gemacht wird, einen passenden Platz zu finden und eben auch dort anzukommen und sich einzubringen.
1: Jetzt habe ich noch so eine Verständnisfrage, Ja, es geht um den Begriff von Demokratie, Aristokratie habe ich ja schon oft gehört, Soziokratie, also ein kleines der Spur nach kann ich mir was vorstellen, aber ein bisschen genauer hätte ich es gern.
0: Ja, ich versuche es mal. Es ist ein bisschen ein sperriger Begriff, ich mag ihn selber gar nicht so, weil er irgendwie hart klingt, aber ist er... Gelebt ist es was anderes. Ähm, Soziokratie heißt auf jeden Fall, dass wir eben keine Hierarchien haben, was äh, Simon schon gesagt hat, dass wir in Kreisen arbeiten, dass deswegen unsere Fokusgruppen oder das Forum, das sind alles unsere Arbeitskreise, die auch eben autonom und auch relativ selbstständig arbeiten, aber immer auch rückgängig. Ähm, verbunden werden über das Forum miteinander. Ähm, ein dritter, drittes Kriterium ist zum Beispiel, dass wir offene, offene Wahlen machen. Also dass wir jemand, wenn wir eine Rolle wählen oder eine Position, also zum Beispiel einen Koordinator oder Koordinatorin einer Fokusgruppe, dass wir die in einer offenen Wahl wählen. Das heißt, es wird ähm, nicht nur abgestimmt oder ähm, sondern wir wir geben dem Menschen auch etwas mit also ich schlage jemand vor und begründe auch warum ich diese Person für diese Rolle für geeignet halte. Damit bekommt die der Mensch einfach schon mal ein bisschen ähm, so einen, einen guten Rucksack mit mhm. Mhm. genau offene Wahl und dann, jetzt hoffe ich, habe ich nicht vergessen, ähm, eben diese, Ko äh, diese doppelte Verknüpfung, also von den Fokusgruppen, wir, ne wir nennen es doppelte Verknüpfung, ähm, eine Koordinatorin aus der Fokusgruppe geht auch immer ins, ins Forum, sollte so sein, im Idealfall, ähm, und die, die diese Koordination eben übernommen hat und das die zweite Person, äh, wir nennen es Delegierte, die wird eben in einer offenen Wahl gewählt. Die geht auch aus der, äh, die kommt direkt aus der Fokusgruppe. Also es kann jeder sein, der da mit dabei ist. Und äh, die sollten eigentlich immer gut im Austausch sein. Mit dem mhm. Forum, mit den anderen dadurch. Und äh, dass immer mindestens zwei Personen eben diese, diese Kommunikation halten. Mhm.
1: Äh, habt ihr das äh, auf eurer Homepage? Ich nehme mal an, ihr habt eine Homepage.
0: Wir haben eine Homepage, ja.
1: Ist da Aber diese Struktur er abgebildet? Erklärt
0: ist es nicht, nee. nee. <lacht> Aber ist vielleicht eine gute Idee, ja. das mal versuchen. Ähm, doch, stimmt gar nicht. Wir haben ein kleines Erklärvideo ja. drauf. Mhm. Stimmt, da ist es drauf. Ah, ja, okay. Ein kleines Erklärvideo ist zu finden, wo wir das Thema Soziokratie ein bisschen erklären. Ja. Dargestellt haben?
1: Also, jetzt ist Zeit, wir kommen noch, noch mal drauf zurück. Homepage Adresse:
2: www.h-d-n.org.
1: Okay, also h-d-n.org. Okay, für Organisation. Ja, ähm, jetzt sind da schon ein paar Begriffe gefallen, zum Beispiel Fokusgruppe und äh, Plenum oder solche Sachen. Und ich denke, die Gruppen, die, äh, diese Fokusgruppen, was da sich dahinter verbirgt, welche Fokusgruppen es gibt, das hören wir uns gleich an.
4: Sonde dans le fond des armoires, des photos comme des coups de sonde, des villages d'eau clair, et la beauté des nuits profondes, des villages d'eau clair, et la beauté des nuits profondes, la langue sous la pierre. Le lait blanc dans les tables sombres La langue sous la pierre Le lait blanc dans les tables sombres
3: Soziokratie hört sich natürlich immer nach ganz viel konzeptuellen Arbeit an. Ganz praktisch könnte man so sehen wie, meine Leber fragt auch nicht erst mein Gehirn, ob sie entgiften darf. Und dann sagt mein Gehirn, nee, ich habe gerade einen Stau, ich muss erst das Herz bearbeiten, sondern es ist erstaunlich, was wir in dieser kurzen Zeit alles geschafft haben. Und das ist für mich auch ein Teil dieser, dieser freundlichen Arbeitsweise miteinander. Ich glaube, das muss man erleben. Und eben auch jeder, der ankommen oder jeder, die bei uns ankommen will, wird natürlich auch abgeholt und auch wie Sie sagen an Bord genommen, damit man das wirklich auch erfahren kann, was das im Alltag heißt. Okay.
1: Ja, dann sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, nämlich bei diesen Fokusgruppen. Welche gibt's und was haben die für Aufgaben? Natürlich steckt es wahrscheinlich im Namen drin und was machen die? Wie wird da gearbeitet? Also es gibt vier Fokusgruppen, äh, die nach außen
2: funktionieren. Das sind die Fokusgruppen Wissenschaft, Gesellschaft, Kommune und Unternehmen. Und das ist eigentlich einfach eine thematische Beschreibung oder vielleicht eine Gruppe von Akteuren, die mit diesem Titel beschrieben wird. Ähm, und das geht uns im Prinzip darum, gewisse Themen eben einer Fokusgruppe zuzuordnen, ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass wenn einzelne Projekte entstehen, die auch über diese Fokusgruppen hinaus passieren können, also dass sie nicht unbedingt nur von den Leuten dieser einen Fokusgruppe bearbeitet werden, sondern dass vielleicht auch verschiedene Fokusgruppen zusammenarbeiten. Nur es ist erstmal für unsere Organisationsstruktur sozusagen gut zu wissen, es gibt diese vier thematischen Bereiche nach außen und dann gibt es noch vier nach innen, mit denen wir uns sozusagen als Initiative und Verein organisieren und das wären die Fokusgruppen Haus, Finanzen, Prozess und Öffentlichkeitsarbeit. Und,
1: ja, wer okay, möchte ich jetzt... Mit
2: kann vielleicht was zur Fokusgruppe Prozess sagen und dann gehen wir noch auf die anderen Fokusgruppen ein?
0: Ja, klar. Mhm. Die Fokusgruppe Prozess haben wir auch von Anfang an mit angelegt ähm, aus dem Grund, ähm, um diesen diesen ganze Entwicklung oder diesen Prozess eben, was diese Gruppe ausmacht und wie sie entsteht und weitergeht und entwickelt und wächst vor allem gut zu begleiten. Ähm, es ist nicht unbedingt immer ein Selbstläufer, so 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 ein großes ehrenamtliches Engagement, was bei uns in dieser also ich, großes Engagement. Weil wir so viele sind, äh, muss es ab und zu ein bisschen nachgesteuert werden, vielleicht oder ein bisschen aufgepasst werden, ähm, dass alle gut dabei sein können. Also dass, ja, wenn, wenn Informationen fehlen, wie kriegen wir das hin, dass die Leute die ganzen Informationen bekommen? Oder braucht es mal wieder einen äh, Teamtag oder äh, irgendwas für uns oder ein Fest? Müssen wir mal nur für uns was machen, einfach um die Motivation auch aufrechtzuerhalten? Und das ist die Aufgabe der Fokusruppe-Prozess.
2: Und ich finde, das ist auch einer der Punkte, was was mir sehr gut gefallen hat, als ich ins Haus der Nachhaltigkeit reingekommen bin, dass man sich eben sehr gut aufgehoben fühlt. Wir starten zum Beispiel unsere Meetings oft mit einer Check-in-Runde, in der einfach jeder in ein paar Sätzen beschreibt, was ist gerade in meinem Tag passiert oder wie geht's mir gerade, was habe ich heute Abend noch vor und man sich dadurch sehr schnell nahe kommt und einfach auf einem auf einem guten persönlichen Level ist, was dann auch dazu führt, dass der, der Austausch für die, für die Arbeitsthemen, für das Produktivsein äh, in der Regel auch sehr gut ist.
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einer ähm, Fokusgruppe an. Ähm, vorher wurde Unternehmen genannt. Äh, ich glaube, Karin, okay. da bist du zuständig.
3: Okay. Also unsere Fokusgruppe hat ganz unterschiedliche Teilnehmenden. Also es sind teilweise Nachhaltigkeitsbeauftragte, die in großen oder auch mittelständischen Unternehmen arbeiten. Unternehmer sind dabei, Leute aus der Wirtschaft und Wissenschaft, eben auch die Nähe zu den Hochschulen ist uns da auch mal wichtig. Und wir besprechen einfach, wie kriegt man sozusagen das hin. Nicht nur rein inhaltlich, wir haben ja teilweise Veranstaltungen, da hockt ein Nachhaltigkeitsbeauftragter vom Theater Ulm drin und nebendran jemand, der mit Schmierstoffen arbeitet. Die haben ja ganz andere Nachhaltigkeitsthemen drin, also wir gehen nicht nur speziell inhaltlich in die Tiefe, wie setzt man die Nachhaltigkeitsziele um, sondern haben jetzt im ersten Jahr vor allem den Fokus drauf, wie unterstützt man Menschen in dieser neuen Rolle im Unternehmen. Das gibt es ja noch nicht lange, das Berufsbild Nachhaltigkeitsbeauftragter. Und wie unterstützen wir die, wie schaffen wir da sozusagen Rückenstärkung untereinander? Und das gelingt uns mittlerweile ganz gut. Da haben wir auch schöne Formate eben wie diesen Stammtisch, wo wir uns austauschen. Und diese Seminare, diese Veranstaltungsreihen, Pick-up-Energy.
2: Ja, wir sind scharf, gell? Genau, ähm, ja. da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Die Fokusgruppe schläft gerade so ein bisschen. Wir hatten äh, einige Leute aus dem Hochschulverbund Innosüd süd dabei. Nachdem der aber ausgelaufen ist, ist da nicht mehr so viel los. Und wie gesagt, momentan ist das Haus gerade ein sehr großes Thema, weil wir quasi an der Akquise von Räumlichkeiten drin, dran sind. Und äh, ich meine Energie vor allem darauf richte. Und sonst ähm, gibt es eigentlich nur noch zwei, drei weitere Personen, die in dieser Gruppe aktiv sind. Wir haben eine Veranstaltungsreihe mit dem Museum Brot und Kunst zusammen gemacht oder waren da ein bisschen sparing -Partner für die Entwicklung dieser Veranstaltungsreihe. Aber ansonsten passiert tatsächlich in der Wissenschaft nicht super viel im Moment. Aber, Aber es war doch schon mal was, oder? Ja, wir hatten in der Vergangenheit, also gerade so als diese digitale Online-Vortragsphase war, Covid-verschuldet, ähm, hat Michael Kühl, Professor an der Uni Ulm, viele Inputs gehabt, ähm, hatte zum Beispiel so ähm, CO2-Szenarien ähm, irgendwie durchgerechnet und, und dazu Workshops gemacht. Äh, wir waren auf dem Tag der offenen Tür vom Museum Brot und Kunst mit dem Solarbike von der THU, also sind auf jeden Fall schon verschiedene Sachen passiert und wir hatten auch zwei Studierende aus der Uni, die im Studiengang nachhaltige Unternehmensführung sind. Die haben ein Modul Service Learning, das heißt sie gehen quasi mit ihrem Wissen aus dem Studium in Initiativen oder Vereine rein und lösen für die sozusagen ein Problem und bekommen das dann aber gleichzeitig auch als als Qualifikation in ihrem Studium angerechnet. Ähm, das waren eben zwei Mädels aus dem aus diesem Studiengang, die ein, für das Repair for You Projekt quasi eine Kalkulation gemacht haben, sowie wie sehen die Zahlen aus, wenn man versucht ein ja man kann schon fast sagen Unternehmen aufzubauen, in dem zum Beispiel Waschmaschinen und Spülmaschinen repariert werden sollen. Hm.
1: Gute. Gesellschaft.
0: Die Fokusgruppe Gesellschaft, die hat am Anfang erstmal die Leute gebündelt ein bisschen, die aus, die auch schon in Organisationen drin sind. Also ganz ursprünglich waren Menschen vom städtischen Gärtnern mit dabei, vom BUND, auch die lokale Agenda und so weiter. Es ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert mittlerweile, weil die Leute die Leute auch in ihren Initiativen schon so viel ehrenamtliches Zeit reinstecken. Und bei uns sind es im Moment äh, ja, einfach BürgerInnen, die an dem Thema Gesellschaft, also was können wir für die Gesellschaft tun, mit dieser Frage im Hinterkopf, ähm, Veranstaltungen entwickeln oder auch ähm, präsent sein in der Gesellschaft, dass man irgendwann weiß, Ah, das HDN ist da oder das gibt es dann. Ähm, wir haben zum Beispiel verschiedene, ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen mitgemacht und auch waren anwesend, haben uns einfach gezeigt, das war jetzt die Aufgabe so ein bisschen vom vergangenen Jahr, äh, dass wir einfach mehr präsenter werden. Das haben wir uns als Aufgabe vorgenommen und... Ähm, haben aber jetzt dieses Jahr auch ein erstes Netzwerktreffen organisiert, eine Veranstaltung, bei dem wir alle Organisationen, die mal ein bisschen mit uns dabei waren, aber vielleicht wieder ein bisschen, ja, die rausgegangen sind, eben aus diesen zeitlichen Gründen, wieder versucht an Bord zu holen und ähm, dazu kamen aber noch recht ein paar neue dazu, was ich sehr schön fand und wir, wir suchen auch immer wieder weiter. Im Moment gibt es äh, gibt es Kontakte auch nach Neuulm langsam das hat noch ein bisschen gedauert weil wir alle aus Ulm sind also alle in der Fokusgruppe sind Ulmerinnen und wir kennen halt die Ulmer Community aber die Neuulmer noch nicht aber da wird jetzt da gehen wir gerade neue Wege um die auch ein bisschen mit abzuholen oder auch ja in Kontakt und in Kooperation zu gehen
1: wir haben vor der Musik eine ganze Reihe von Dingen über die Fokusgruppen gehört und das Ganze muss natürlich auch koordiniert werden, auch die Externen angebunden. Wie funktioniert das? Ähm, also das funktioniert gut,
2: würde ich sagen. Ähm, was, was sicher oder noch Teil der Idee von dem Haus der Nachhaltigkeit auch ist, ist, wir wollen jetzt nicht quasi die x-te Nachhaltigkeitsinitiative sein oder das Rad neu erfinden und jetzt besser sein als alle anderen, sondern es ist uns wirklich ein Anliegen, alle bestehenden Initiativen oder Vereine, die sich schon mit Nachhaltigkeitsthemen, und das geht dann wirklich von Umweltschutz, bis äh, Gleichstellung oder Integration ähm, mit an Bord holen oder einfach auch zusammenbringen. Also das muss dann auch nicht immer unter dem Banner Haus der Nachhaltigkeit passieren, aber wie Ute eben erwähnt hat, es gibt so ein Netzwerktreffen und da geht es einfach darum, dass sich die bestehenden Akteure austauschen können, die oft mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben oder sobald wir dann ein Haus haben, dass wir ihnen einfach eine Örtlichkeit geben können, wo dieses Engagement auch stattfinden kann, weil das oft ein Problem ist. Die meisten Sportvereine haben ihr Vereinsheim, aber die wenigsten kleinen Initiativen, die sich vielleicht gerade erst gegründet haben, haben schon einen Ort, an dem sie sich regelmäßig treffen können und sind dann halt hier im Café ums Eck. Ist auch schön, aber mal einen Ort zu haben, wo man, wo man das ein bisschen größer leben kann, ist auf jeden Fall hilfreich.
1: Das ist also auch euer Ziel, den Leuten da was anzubieten, wenn ihr das Haus dann mal habt. Genau, mhm. ja. ja. Ja, Fokusgruppen, Projektgruppen gibt es auch. Und ich habe da etwas von einem Leihladen gehört. Was ist das denn?
0: Der Leihladen ist eine Idee, die sich aber auch schon im Aufbau befindet. Das wollen wir, ein Leihladen wollen wir in dieses Haus der Nachhaltigkeit integrieren. Ähm, diese Idee ist eigentlich ähm, nicht neu. Also in anderen Städten gibt's die schon, deutschlandweit, wahrscheinlich auch weltweit. In Ulm und neu und der Region haben wir noch nichts gefunden. Vielleicht hört es jemand und äh, belehrt uns eines Besseren. Aber hier würde das noch sehr gut reinpassen und es passt eben auch zu unserem ganzen Konzepthaus der Nachhaltigkeit. Genau. Also wir sind im Aufbau. Es gibt im Moment sind es zehn Menschen, die daran schon arbeiten. Wenn wir mal, wir haben schon einen ersten Fundus von Material, der noch irgendwo lagert und ähm, Stimmt, und wir haben sogar noch, schon noch mehr bekommen jetzt vor kurzem, auch an Werkzeugen und Maschinen. Ähm, also wir, wir, wir sitzen in den Startlöchern, wir brauchen eben nur diesen Raum. Und, ähm,
1: ja. Ist es also so eine Art Geräteverleih? Oder?
0: Ähm, oder das ja. werden nicht nur Geräte sein. Also was wir genau ausleihen, das werden wir noch genau definieren. Es gibt auf jeden Fall äh, catering Ach, so Material, auch. wenn man ein Fest macht zu Hause oder auch für mhm. andere Vereine, die für ihre Feste Sachen brauchen, um Teller oder Warmhaltetöpfe und so weiter. Da haben wir den Fundus schon da. Und es wird einen Bereich Werkzeuge geben, auch für oder fürs Haus, irgendwo, rund ums Haus Werkzeuge, die normalerweise nicht oft benutzt werden. Darum geht es ja auch. Nicht jeder muss immer alles sich selber anschaffen, sondern die Idee ist, dass wir diese Materialien, diese Geräte ähm, einfach ja, durch öftere Nutzung mehr, mehr Sinn geben auch für die Herstellung. Und, ja, weil für, jedes, für jede Herstellung braucht es einen Haufen Ressourcen, Energie und äh, das ist zu schade, wenn das nur eben... 300 Tage im Keller liegt und nur fünfmal im Jahr benutzt mhm. wird. Das mhm. Und es gibt eben, soll verschiedene Bereiche geben. Also, wir haben die Idee auch für Kind, also Kinder wachsen auch immer ganz schnell aus irgendwelchen Sachen raus, auch aus Spielsachen. Also, die, auch kleine Fahrräder, die müssen dann größer werden oder Spiele, die halt ganz kleine Kinder benutzen oder dann ältere. Ja, für Ältere ist es dann eben nichts mehr. Und alle Dinge, die man so anschafft, die brauchen Platz, auch zu Hause. Und sie kosten Geld. Und da wollen wir, ja, vielleicht
1: ein... In die meiste Zeit steht rum und staubt.
0: Genau, und man muss es dann sogar noch versorgen, also auch ja, ja warten. Und oder später Wasser mal
1: entsorgen, entsorgen
0: ja. Und dann entsorgen, genau.
2: Genau, also... Ähm, vielleicht um es nochmal zu versuchen auf den Punkt zu bringen, so es ist da ein Ressourcenaspekt drin, also Geräte, die häufiger genutzt werden, sind natürlich besser ausgelastet, gleichzeitig ist ein sozialer Aspekt da drin, wenn man sich keine super teure Bohrmaschine kaufen will oder kann, dann ist Leihen eine Option, weil wenn man die dann für den Tag ausgeliehen hat und 5 Euro dazu, dafür zahlt, ist es auf jeden Fall erschwinglicher als ein neues Gerät für ein paar hundert Euro. Und das ist sozusagen die, die Idee hinter dem Leihladen. Einfach Gegenstände, die jetzt nicht täglicher Bedarf sind, verfügbar machen, dass sie häufiger genutzt
1: werden. Ute, du wolltest noch was zum Thema Leihladen sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, der Leihladen ist für mich so ein Beispiel, ähm, wie das HDN arbeitet oder wo sichtbar wird, wie das HDN arbeitet oder was auch der Mehrwert ist äh, bei uns. Ähm, dadurch, dass wir auch eng verbunden sind mit der Wissenschaft, haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, das Projekt in die nächste, in den nächsten 24 Stunden MakerTarn der Hochschulen, also wo auch wieder verschiedene Hochschulen mitmachen, ähm, einzubringen mit einer Fragestellung. Und wir hoffen natürlich, dass, dass äh, die Studenten und Studentinnen äh, vielleicht eine tolle Lösung oder eine, ja, einen tollen Mehrwert äh, vielleicht für uns als Projektgruppe äh, da rausarbeiten. Ähm, das wäre, wenn man es immer nur alleine macht in seinem also kleinen Kämmerchen oder nur mit seiner Gruppe, äh, ist es oft nicht möglich, in diese ganzen, also auch Studierende damit ins Boot zu holen oder vielleicht sogar irgendwann auch Unternehmen da noch mit mit reinzubringen, äh, die auf eine andere Art und Weise das Projekt unterstützen. Aber wir sind einfach nah dran an diesen Gruppen und ähm, da kommen dann oft spannende Sachen raus. Ja. Und ich wollte nur kurz was zu den Zielen auch des Leihladens sagen. Es geht nicht nur darum äh, Sachen eben auszuleihen. Und Geld zu sparen oder Raum zu Hause zu sparen. Es geht natürlich auch, ja, im Großen natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, also CO2 auch einzusparen. Aber auch, wir wollen auch das Bewusstsein fördern für das Thema Konsum dadurch. Und im besten Falle, also wenn wir ein bisschen weiter gewachsen sind, auch Veranstaltungen zu diesen Thematiken entwickeln und selber durchführen. Also auch, dass wir vielleicht Workshops anbieten ähm, und alles rund um das Thema Konsum und Ressourcenverbrauch, ähm, das ein bisschen ganz rund zu machen. Ja.
2: Da kann ich gut anknüpfen. Ähm, es gibt noch ein weiteres Projekt im Haus der Nachhaltigkeit, von dem man vielleicht schon gehört hat. Wir haben damit letztes Jahr den Berblinger Contest gewonnen. Es geht um Repair for You. Und das ist ein Projekt im Haus der Nachhaltigkeit, wo es darum geht, Elektro-Großgeräte zu reparieren. Einfach aus dem Grund, weil die bestehenden Repair-Cafés, die es schon gibt, meistens sich eher um Elektro-Kleingeräte oder Spielsachen, Mechanisches kümmern, aber eben eine Waschmaschine trägt man jetzt nicht unbedingt äh, zum Repair-Café, schaut danach, was ist kaputt, kommt zwei Wochen später wieder und bringt sie vielleicht nochmal hin, um dann das kaputte Teil auszutauschen. Sondern da versuchen wir eben einen vorort reparaturservice aufzubauen und auch Geräte, die äh, bei den Entsorgungsbetrieben landen, aber eigentlich noch reparaturfähig sind, wieder auf Vordermann zu bringen und in den quasi dann wieder in den Markt reinzubringen. Und auch da... Ähm, es quasi die zwei Hauptfelder. Es ist einerseits Ressourcenersparnis, weil ein Elektro-Großgerät natürlich viel Material einfach in mhm. sich hat und auch äh, ein soziales Thema, weil man mit einem reparierten Gerät sicherlich günstiger sein kann als mit einem Neugerät und dieses Projekt hat jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen die erste Waschmaschine repariert, findet gerade noch in der Garage statt, ähm, aber da stehen auf jeden Fall einige Leute auch in den Startlöchern, um dieses Projekt voranzutreiben, sobald wir einen Ort haben und auch gerade deswegen, denke ich, ist es so wichtig, dass wir bald was finden, weil jetzt aus einer sehr langen Konzeptionsphase kommen, wo wir uns viel über unsere Struktur Gedanken gemacht haben, wo wir viel mit verschiedenen Initiativen gesprochen haben. Aber das Haus der Nachhaltigkeit ist noch nicht so greifbar, wie wir es gerne hätten. Und äh, ich denke, mit dem Leihladen und repair for You hätten wir aber zwei Projekte, die, die sehr schnell sehr viel Wirksamkeit und Sichtbarkeit generieren können.
3: Ich stelle mir das als unheimlich Schönes wo wenn meine Waschmaschine oder mein Trockner ist kaputt. So, ich rufe jemand an, der kommt mit dem Lastenregler vorbei, guckt sich das Ding an. Sonst wäre ich vielleicht in der Versuchung gewesen, einfach zu sagen, ach komm, bis dann ein Handwerker kommt, kaufe ich einfach was Neues. Also ich finde diesen Gedanken sehr charmant und einfach ja nachhaltig.
1: Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Dinge äh, drauf, also Ausblick Programm. Steht auch noch da. Klar, Programmpunkt Nummer 1, wir finden ein Haus. Aber wie soll es dann weitergehen? Was soll in dem Haus denn alles passieren?
2: Genau, also neben diesen zwei Projekten, die wir gerade vorgestellt haben, ähm, hoffen wir, wenn, wenn die Räumlichkeiten klargehen, an denen wir gerade arbeiten, dass äh, viel Platz ist und wir auch einen Coworking-Space anbieten können, wo auch wieder so ein bisschen dieser Vernetzungsgedanke mit reinspielt und wir einfach ähm, ja, einen Veranstaltungsraum haben, wo abends irgendwie Vorträge sein können oder auch äh, ja, unterschiedliche Initiativen ihre, ihre Gruppentreffen haben können, also so kleinere Seminarräume, Besprechungsräume. Um, um quasi diesen diesen Austausch zu leben. Es soll ein Ort sein, an dem man sich auch begegnen kann, also irgendwie eine gemütliche Kaffeeecke mit ein paar Sofas und einer Kaffeemaschine ähm, soll es auf jeden Fall auch geben, dass auch die Leute, die sich dort treffen, die sich vielleicht noch nicht kennen, weil sie eben nicht das Haus der Nachhaltigkeit sind, sondern aus einzelnen Initiativen, die das Haus der Nachhaltigkeit speisen, sich noch nicht unbedingt gegenseitig kennen und ähm, meine Erfahrung ist, wenn, wenn die Leute erstmal mal miteinander ins Gespräch kommen, dann passiert meistens viel und es gibt irgendwie neue Ideen und neue Motivationen, was anzugehen.
3: Ganz konkret planen wir auch gerade ein Programm für die Kulturnacht, an dem wir natürlich auch viele Leute kennenlernen wollen, den Austausch gehen wollen.
1: Ja, das war nämlich, also gerade so, äh, die Frage, die ich nämlich noch stellen wollte, äh, eure Außensichtbarkeit. Also eine Sache macht ihr ja schon, Außenhörbarkeit, also nämlich hier seid in der Plattform. Und äh, was macht ihr sonst noch?
2: Neben unserer Homepage www.h-d-n.org ähm, sind wir auch auf Instagram aktiv mit dem Händel hdn. Haus der Nachhaltigkeit. Okay. Und neuerdings auch auf LinkedIn als Haus der Nachhaltigkeit.
0: Oder man kann unseren Newsletter abonnieren, wenn man auch auf die Homepage geht. Der kommt nur alle drei bis, also drei bis vier Mal im Jahr bisher und nicht so oft. Aber der, da stecken immer ganz gute Informationen drin, glauben wir.
3: Und wir haben auch einige Unternehmen angeschrieben, auch Thema sponsoring also wir sind wir auch im Regenaustausch, dass wir versuchen, noch mehr Unternehmen als Partner auch zu binden.
1: Wir sind so langsam am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es war bisher so spannend. Also ich fand es ganz super interessant, was die zu erzählen hatten. Und jetzt komme ich zu meiner üblichen Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden?
0: Ja, also wir stehen ja wirklich, oder ich hoffe, sehr kurz vor dem Einzug in Räumlichkeiten in ein Haus. Und da brauchen wir in den nächsten Wochen, Monate noch ganz viele Mitstreiterinnen, die uns händisch äh, versuchen zu helfen und es, äh, die ganzen Räume herzurichten, aufzubauen, mitzugestalten, ähm, ihre Ideen auch da reinzubringen nochmal. Ähm, aber auch Leute, die vielleicht Lust haben bei uns im in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen mitzuwirken oder auch Fördermittel zu bekommen. Also ganz viele, ganz breite Möglichkeiten sind bei uns da und wir freuen uns auf neue Menschen. Genau, ich denke, das ist das Schöne auch im Haus,
3: dass man. Ich habe einer, einer hat mal gesagt, das ist jetzt wie lauter viele Boote, die da laufen. Alle finde ich toll, aber wie komme ich an Bord? Und da wird Simon jetzt auch gleich noch was dazu sagen. Das Thema Onboarding, man kommt recht leicht an und die, die Haltung ist recht einladend. Und ich denke, jeder ist willkommen, der einen Beitrag dazu leisten möchte, dass es nachhaltiger ist. Ob er am Ende dann Kaffee kocht oder großartige Konzepte macht, das ist eigentlich Wurscht. Hauptsache dabei.
2: Genau, also. Relativ egal, mit welcher Expertise oder welchem Background man man kommt. Ich denke, man hat in den allermeisten Fällen irgendwas, wovon wir profitieren. Und ähm, die Zusammenarbeit macht auf jeden Fall Spaß. Um es ein bisschen leichter zu machen, bei uns reinzukommen, haben wir sogenannte Onboarding-Meetings. Und das ist einfach eine Veranstaltung, wo wir in so einer guten Stunde erklären, wie ist das Haus der Nachhaltigkeit aufgebaut, welche Gruppen gibt es und so weiter. Und dann versuchen Anknüpfungspunkte auch mit den Leuten, die im Onboarding-Meeting sind, äh, zu finden und quasi die nächsten Schritte ins Haus der Nachhaltigkeit ein bisschen leichter zu machen. Wer als Privatperson oder auch als Initiative Interesse hat, daran teilzunehmen, kann uns einfach eine E-Mail schreiben an info.h-d-n.org und äh, Interesse bekunden, dann wird das in dem Fall an mich weitergeleitet und ich äh, würde dann einfach schauen, welcher Termin passt für ein Onboarding-Meeting. Machen wir meistens auch in Hybrid, also entweder vor Ort im Founderspace in Neu-Ulm oder äh, online über Zoom und den Link mailen wir dann auch aus.
1: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Es war eine kurzweilige Stunde, sehr interessant. Und ich wünsche euch in dem Haus der Nachhaltigkeit viel Erfolg und natürlich auch den Projekten wie Repair for You und solchen Dingen. Danke, dass ihr da wart. Das war die Plattform bei Radio 3FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye-bye. Macht's gut.
0: Das war die Free fm plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm, slash Plattform.